0: Und herzlich willkommen bei Muggel im Denkarium. Hier ist die Vivi und die Anni und wir machen uns heute wieder kurz und schmerzlos. Wir nehmen euch mit auf eine Reise in den Duellierclub, denn so heißt das Kapitel der Duellierclub. Und dann würde ich sagen, wieder mal wir ins Denkarium. Wir tauchen ab. Annie hat natürlich wieder eine wunderschöne Zusammenfassung vorbereitet, was ich irgendwie einfach nicht schaffe. Ich bin froh, wenn ich schaffe, das Kapitel zu lesen. Ja. Und deswegen nimmt die Annie mal wieder das äh, wunderschöne Mikrofon zu sich. Erstmal nochmal kurz ich und dann nimmt sie es zu sich. Ja. Und liest uns ihre Zusammenfassung.
1: Also bei diesem Kapitel bin ich mir gar nicht ganz so sicher, ähm, ob ich alles drin habe, weil es waren schon recht viele Sachen, die aber irgendwie dann auch nicht so, so also. Na, wie soll ich sagen, ich wollte nicht alles mit reinnehmen, aber irgendwie musste man einiges noch mit reinnehmen, sonst wären es bloß drei Sätze gewesen. Also dieses Kapitel fiel mir die Zusammenfassung relativ schwer. Aber zum Glück gehen wir ja nochmal in die Details und besprechen dann alles, was ich jetzt vielleicht in der Zusammenfassung ein bisschen außer Acht gelassen habe. Dann fangen wir mal an. <koh> Hermine und Ron haben bereits mit dem Brauen des Vielsafttrankes begonnen, während Harry aus dem Krankenflügel entlassen wurde. Gemeinsam führen die drei ein äußerst gefährliches Ablenkungsmanöver durch, um an Zaubertrankzutaten aus Snapes persönlichem Vorrat zu gelangen. Nicht weniger gefährlich ist der von Gilderoy Lockhart gegründete Duilia-Club. Schließlich stehen sich Harry und Draco Malfoy im Zauberstabduell gegenüber und Harry muss eine angriffslustige Schlange abwehren. Da er die Fähigkeit besitzt, mit Schlangen zu sprechen, verhärtet sich unter den Schülern abermals der Verdacht, dass es sich bei Harry um den Erben Slytherins handeln muss. Dieser Verdacht wird dadurch bestärkt, dass Harry sich mal wieder zur falschen Zeit am falschen Ort befindet und die nächsten Versteinerungsopfer entdeckt. Professor McGonagall sieht sich gezwungen, die Angelegenheit an Professor Dumbledore zu übergeben und begleitet Harry in das Büro des Schulleiters. So. Die ist etwas kürzer als die anderen Folgen, aber ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt noch mehr versuche, dran rumzubasteln, wird es nur noch wirrer.
0: ich finde die Zusammenfassung war gut, denn es, also, gefühlt ist viel geschrieben, ja. aber nicht viel passiert. Ja. Also nicht viel Packendes passiert, sondern es werden einzelne Situationen sehr umfassend beschrieben. Genau. Und deswegen fand ich. Genau so ist es. Na, hast du meine Erwartungen erfüllt? freut mich, freut mich. Die ich nicht hatte.
1: Ja. genau. So, wie schon gesagt, Harry wird aus dem Krankenflügel entlassen. Seine Knochen sind nachgewachsen und er muss nur noch ein Frühstück zu sich nehmen und danach kann er gehen. Wird er entlassen. Ähm, ja, er möchte Hermine und Ron unbedingt von den Dingen erzählen, die er gestern mitbekommen hat. Also zum einen, dass Colin in den Krankenflügel gebracht wurde, ebenfalls versteinert und dass Dobby aufgetaucht ist. Also, ja.
0: Nur leider kann er sie so nicht finden. Ja. Ein bisschen ist sein Ego angekratzt, weil sie sich gar nicht darum scheren, ähm, was jetzt mit ihm und seinem Arm ist, ob alles funktioniert. Mhm. hat. Er hat erwartet, dass sie nach dem Frühstück zu ihm kommen und sagen, Mensch, Harry, ein bisschen bemuttern. Und jetzt sind sie nirgendwo zu finden, er weiß nicht, was er machen soll, als er Percy Weasley trifft und der ähm, gibt Harry, ohne dass er es weiß, einen Hinweis, denn Harry fragt nach Ron und Hermine und ähm, die Antwort von Percy ist quasi, ich weiß nicht, wo sie sind, aber hoffentlich ist, äh, weiß ich, treibt sich Ron nicht schon wieder in der Mädchentoilette herum. Und das ist so der Moment, wo du dann aufpassen musst, dass dir deine Gesichtszüge nie entleisen als Harry Potter. Denn äh, das war der Tipp, den Harry gebraucht hat. Denn das ist sehr wahrscheinlich
1: und das stimmt. Genau. Kurz davor sagt ähm, Percy oder gratuliert Percy ihm noch zu dem Sieg äh, Ach, stimmt. Äh, über Cithoran. So. Und äh, erwähnt, dass Harry 50 Punkte geholt hat. Und das hatten wir, glaube ich, im ersten Teil auch schon mal, dass irgendwie diese quidditch Siege mit in den Hauspokal mit eingerechnet werden. Dass das ein ganz komisches Punktesystem ist. Aber jetzt ist Gryffindor in der Führung oder? Ja,
0: Ja, also die, um die sind Hauspokal. jetzt bei, im, ähm, im derzeitigen Stand um den Hauspokal sind sie an erster Stelle. Das heißt, ja. die haben die meisten... Äh, den höchsten Stand in diesen Gläsern, die wir ja in der, also das wird zwar hier nie besprochen, aber mhm. was man im Film so schön sieht, diese, Stund, also es sind ja keine Stundengläser, die man in der großen Halle sieht. Also sieht man das im Film richtig? Nicht richtig, aber so von Weitem ja. sieht man es mal. Ja. Und ich finde die Vorstellung schön, dass das da so angezeigt wird. Und die Frage ist halt wieder, ja, wir hatten es schon mal, aber mit den 50 Punkten habe ich gedacht, hat in, ins Schnatzfang bringt ja 150 Punkte und haben Slytherin sozusagen 100 Punkte geholt gehabt und dann wurde der Schnatz gefangen und dann waren diese 50 Punkte Unterschied die sind Differenz. diese 50 Punkte die jetzt hm. ähm, könnte sein.
1: für den Hauspokal bekommt oder man kriegt einfach bei jedem Sieg der erste Platz 50 Punkte hm. wenn man mal in diese Warner Brothers Studios nach London fährt da gibt's diesen dieses diese Gläser mit den Hauspunkten ja ja weil dann geht man quasi in die große Halle und das ist auch wirklich Drehort gewesen und da ist das an der Seite wo, von dem großen Tisch, wo die Lehrer sitzen, das kann man sich angucken. Müssen mal gucken, ob ich noch ein Foto davon habe. Ja. Harry findet dann Ron und Termine in dem Mädchenklo der maulenden Myrte und die beiden haben schon begonnen mit dem Brauen des Fiesoft-Trankes, denn er braucht ja, wie gesagt, sehr lange, ist sehr kompliziert und sie haben sich aus der, aus einer der Toilette ein bisschen eine Art Feuerstelle gebastelt. Ja. Und darüber steht der Kessel. Und Hermine hat ja auch schon im ersten Teil dieses tragbare Feuer im Einmachtglas bei sich gehabt. Und hier steht dann auch noch mal das tragbare und sogar wasserdichte Feuer, denn in der Kloschüssel wird ja höchstwahrscheinlich immer noch Wasser sein, ihre Spezialität sind. Und Harry will den beiden eben ganz aufgeregt von Colin erzählen. Das wissen sie aber schon. Denn irgendwie haben sie das im Gespräch von Professor Flitwick und Professor McGonagall mitbekommen, aber dass Dobby aufgetaucht ist, das können die beiden natürlich nicht wissen. Und als Harry alles darüber erzählt, ist für Ron klar, es muss also Malfoy sein, denn wenn die Kammer schon einmal geöffnet wurde, dann war das Lucius Malfoy und der hat jetzt alles an sein, seinen Sohn weitergegeben, damit in diesem Jahr Draco Malfoy die Kammer öffnen kann und ich weiß, das ist alles ja, immer ein bisschen komisch und es sind eben auch Kinder, aber da hätte ich gedacht warum hat er sie denn dann nicht gleich im ersten Jahr geöffnet? Also wenn das wirklich Lucius Malfoys großer Plan wäre, könnte er sagen, sobald du an die Schule kommst, du brauchst dafür keine großartigen Zaubersprüche Du musst ja nur wissen, wie du die Kammer öffnest. Genau. Kannst du zu der Kammer gehen und ähm,
0: das Biest los schicken aber ähm, vielleicht vielleicht Ach, ich überlege gerade so ein bisschen hin und her weil ich habe gerade überlegt ob das ähm, Voldemort quasi angezettelt hat also mhm. dass ähm, im ersten Teil kam er ja durch äh, durch ja. rein aber Lucius Melfer hat glaube ich da noch gar keinen großartigen Kontakt zu Lord Voldemort, weil dann später, wo er aufersteht, ist er ja so, oh ja, ich war die ganze Zeit auf ihrer mhm. Seite. Ähm, also, hat, also für mich hat er hier noch gar nicht so viel Kontakt. Dass, ähm, also meine Überlegung war, ob der, ob der der dunkle Lord sozusagen einen Plan hat. Zuerst versucht das mit Krill, das klappt nie, dann versucht das irgendwie anders. Ja. Und was deswegen Lucius noch nicht im ersten Teil gemacht hat. Aber... Im Prinzip hat Lucius Malfoy ja noch gar
1: keinen Kontakt mit Aber das wissen ja die Kinder Voldemort. nicht. Also es geht ja jetzt eher darum, dass Ron als Ron diesen Verdacht hat und ich habe mir so überlegt, ja, wenn aber jetzt Lucius Malfoy unter Verdacht steht und Draco Malfoy, warum äh, dann jetzt erst? Warum dann nicht schon im ersten Teil? Weil das, die Kinder denken, denken ja noch gar nicht an Lord Voldemort, dass der irgendwas damit zu tun haben könnte. Ja. Und das fand ich ein bisschen komisch. Aber das ist wieder so eine Überlegung, die macht sich niemand außer wir oder außer <lacht> ich. Und deswegen gibt es dafür auch keine Antwort. Im ersten Schuljahr war halt einfach alles noch so überwältigend. Da hat Draco noch ein bisschen... Eingewöhnungszeit gebraucht und jetzt im zweiten oder vielleicht so, äh, hat Lucius gesagt, ähm, er guckt sich das erstmal, also so denken das die Kinder, er ja. guckt sich das erstmal an, wie viele Schlammblüter in einem Jahrgang sind, in dem neuen und dann hat Draco gepetzt, oh es sind so und so viele und dann hat sich Lucius das zweite Schuljahr vorgenommen, dann ist jetzt eben der Zeitpunkt.
0: Ja und was Harry betrifft, wollte Draco Malfoy ja im ersten Schuljahr noch mit sich mit ihm anfreunden. Ja, das stimmt. Ja, hat er Erstmal hat ja auf seine Seite ziehen
1: oder er ist jetzt so wütend auf Harry immer noch, dass er sich lieber für Good Run ist Reinblüter, aber Hermine Muggel-Stämmig, ähm, dass er seinem Vater davon erzählt hat und du hast gesagt, ja gut, mehr voll, wenn jetzt, wenn du jetzt von dieser, von dieser Muggel, von diesem Muggelmädchen so genervt bist, dann verrate ich dir jetzt meinen Geheimtrick.
0: Jetzt sage ich dir, wie es geht und Du bist ja eh so genervt von den ganzen ja. äh, Nicht-Reinblütern an der Schule, da
1: wird es Zeit. Ist ja natürlich alles nur ausgedacht, wir wissen. so nur,
0: so stellen sich ja. die Kinder vor. Es ist nicht unsere Theorie, sondern das könnten die Gedanken von unseren drei Helden sein, warum sie Malfoy verdächtigen und warum es auch Sinn
1: ergibt, dass es erst jetzt in diesem ja. Schuljahr passiert. Und Hermine und Ron sind natürlich äh, sehr interessiert an dem, was Harry da erzählt. Aber sie müssen sich auch auf das Brauen des Trankes konzentrieren. Denn nicht nur Hermine sitzt vor dem Kessel, sondern auch Ron. Auch er verarbeitet irgendwelche Zaubertrankzutaten und äh, gibt sie in den Kessel dazu. Und auch später war da nochmal eine Szene, wo ich wieder dachte, Mensch, Ron, in ihm steckt viel mehr, als, das die, als die Filme eben dargestellt haben. Und das... Ist, deswegen ist es so wichtig, die Bücher auch mal gelesen zu haben, um wirklich die Charaktere ein bisschen besser zu verstehen. Auch schon hier im zweiten Teil, obwohl Ron eben nicht viel Bücher liest und nicht wie Hermine alles recherchiert, kennt er sich irgendwo auch äh, gut aus, gerade in der Zaubererwelt, weil in der ist er ja aufgewachsen. Und sie ähm, schließen dann das Thema ähm, Dobby ab, in dem Ron auch nochmal meint, also ähm, der Elf sollte lieber aufhören, Harry das Leben zu retten, weil damit wird er ihn Oma noch umbringen.
0: Ja, den, den, den Spruch finde ich auch einfach schön. Ja. <lacht> Traurig, aber schön. Ja. Und ähm, jetzt kommen wir sozusagen, gehen wir ziehen uns ein bisschen raus aus dem Gespräch. Aus dieser Situation in der Toilette, ich würde gerade sagen in der Kloschüssel, aber <lacht> da ist ja nur der Trank, also der Kessel ja, drauf, ja. das ist sehr interessant. Aber es geht sozusagen darum, dass die Nachricht, dass Colin Creven angegriffen, Creven Colin Creavy, <lacht> so heißt er, dass der jetzt sozusagen versteinert im, im Krankenflügel liegt, ähm, weiß die ganze Schule. Ja. Das ist so der... Klatsch und Ratsch hat sich gut verbreitet, es wird überall getuschelt, aber ich denke mir auch, Professor McGonagall, wenn du so offen irgendwo hingehst und sagst, also Professor Flitwick, haben sie schon gehört? Ich weiß nicht, also ich denke, das könnte man alles im Lehrerzimmer besprechen, ja. wenn keine Schüler dabei sind, aber ich, ähm,
1: Hogwarts ist einfach nie dafür gemacht. Und manchmal habe ich das Gefühl beim Lesen, dass die Autorin das wirklich so geschrieben hat, als hättest du ein Kind auch geschrieben. In, in manchen Punkten, es ist ein Kinderbuch und da schreibt man vieles eben leicht verständlich. Zum Beispiel hätte man ja jetzt auch diese Informationen so verpacken können, dass es die Schüler auf eine ganz andere, oder Hermine und Ron auf eine ganz andere Weise rausfinden. Aber es wird wieder zu kompliziert, es wird wieder zu viel. Es soll einfach kurz und knackig, wie sind Sie an in diese Info gekommen? Sie haben die Lehrer belauscht oder zufällig ja, was okay, mitgehört. Gehört. Und das ist schnell erklärt, das hat, ist erledigt. Und jeder liest über diese Textzeile hinweg. Und wir beide sitzen jetzt hier und sagen uns, komm jetzt mal ganz ehrlich, In, in gerade in der Zaubererwelt, wo überall Augen und Ohren sind. Und, aber so ist das wahrscheinlich einfach nicht gedacht. Da, da fehlt, da, da müsste das nochmal jemand für Erwachsene schreiben.
0: Ja, Harry Potter für Erwachsene. Das ist aber nun mal eben ein Kinderbuch. Ja, und das ist auch in Ordnung. Und Sehr in Ordnung. Ähm, diese, diese Info, die die Runde macht, führt dazu, dass in der ganzen Schule quasi Angst und Schrecken ja. wieder mal Einzug hält und gerade die Erstklässler ziemlich, ziemlich ängstlich sind und nur noch in Gruppen durch das Schloss gehen, also sie, sie, sie trauen sich nicht mehr alleine irgendwo hinzugehen, weil es weiß nicht, weil sie es sind natürlich auch äh, nicht Reinblüter unter den Erstklässler, aber es sind ja auch Reinblüter unter den Erstklässlern ja. und ich, das, das klingt so schön irgendwie, als ob die Erstklässler gar nicht nach Häusern getrennt sind. So. Mhm. Die Erstklässler trauen sich das bloß noch. Es gibt nicht... Wenn ich mir vorstelle, es wäre letztes Jahr gewesen, also die Slytherins hat, hätten kein Problem gehabt und ja. alle anderen haben vielleicht Angst. Aber so wirkt es hier, es hätten alle Erstklässler das, das ein Problem damit. Ja. Und zufälligerweise kommen wir hier wieder auf Ginny Weesley. Ja, wurde wieder so
1: eingeworfen, die eine Info.
0: Ja, und die Begründung ist wieder, dass sie ja in Zauberkunst neben Colin Creevy gesessen ja. hat. Also deswegen ist jetzt wieder die Begründung, ähm, dass sie da ganz verstört ist, dass das passiert ist. Es geht ihr schlecht deswegen, aber ihre beiden Lieblingsbrüder Fred und George, die wollen sich darum kümmern und <lacht> ich finde es so niedlich beschrieben, irgendwie so lassen sich Pelze oder Furunke wachsen dann, und dann springen sie hinter Statuen hervor, um sie zu erschrecken und äh, wollen sie dadurch weiß ich nicht, aufmuntern, zum Lachen bringen und
1: ja, verfehlen aber die Mission. Definitiv. Und hier steht ähm, irgendwie das falsche Rezept, also ja, die benutzen das falsche Rezept, was bei dir auch.
0: Ja, das steht auch.
1: Ja, das ist wieder schlecht übersetzt, also im Englischen steht da the, the wrong way oder sowas, also was total Simples. Hm. Ja gut, wurde wieder ein bisschen ähm, komisch übersetzt, aber Percy Weasley ist dann derjenige, der dem Ganzen ein Ende setzt. Er droht nämlich mit Mrs. Weasley, dass er quasi Pets, das ist ja seine Hauptwaffe, und damit enden dann, ähm, denke ich, diese Aufheiterungsversuche. Und das Thema Ginny ist dann erstmal wieder nächste Kapitel erstmal abgeschlossen. Also der
0: kleine Einschub ist vorbei ja. und jetzt äh, gibt es aber Sachen, die Percy nicht ähm, beenden kann, ja. nämlich der Handel von Talisman, Amuletten und anderen schützenden Sachen gegen dieses vermeintliche Diese Angriffe, Monster, wie ja. auch immer. Ähm, vor allem natürlich unter denen, die ähm, vermeintlich betroffen sein könnten, Außer Neville Longbottom, der denkt nämlich, weil er ja fast ein Squip ist, weil er so schlecht zaubern kann, das ist eigentlich so traurig, ja. müsste er sich auch eindecken mit äh, verschiedenen Talismanen. Und da wird zum Beispiel genannt, eine übel riechende grüne Zwiebel und der verwesende Schwanz eines Wassermolchs. Also da müsste ja also ich weiß nicht, das bei sich zu tragen, den ganzen Tag so ein Verwesungsgeruch Boah. und das irgendwie... Also es ist, ja, schlimmer als Knoblauch, das ist ja schon mal klar. Mhm. Ähm, und es ist so traurig, dass Neville sich irgendwie mit Filch vergleicht, auf eine Stufe setzt und später, viel, viel später in den Büchern kriegen wir ja mit, dass Neville nicht Fantastisch ist. im Ansatz <lacht> fast ein Script ist. Ja. Also er ist ein Zauberer, er braucht ein bisschen länger. Ich denke, bei ihm halt auch viel mit Selbstbewusstsein und Kindheitstraumata, wo man auch dann in den nächsten Büchern dann irgendwann mal drauf draufkommt, zu tun, dass er deswegen einfach wirklich die ersten Jahre so schlecht ist und so viele Probleme hat und ja. zu tun hat. Also,
1: ja. Es ist, ja, es ist, wie es ist. Neville muss noch ein bisschen wachsen, das ist ja auch aus dem zweiten Schuljahr. Und jetzt habe ich meinen Fahnen verloren, was ich gerade eigentlich sagen wollte. Ich hatte gerade so eine schöne Übung. Achso, ähm, es ist ja öfter mal so, wenn es Probleme gibt oder gerade wenn in der Jugend irgendein Problem kursiert, dass es dann lange nicht ernst genommen wird, bis es wirklich eigentlich zu spät ist. Und hier habe ich das Gefühl, spätestens seitdem wirklich jetzt ein Schüler angegriffen wurde, das erste war eine Katze. Da kann man vielleicht noch sagen, gut, Fisch ist jetzt traurig für dich, aber es ist halt eine Katze. Jetzt ist ein Schüler angegriffen worden, auch noch ein Erstklässler, was irgendwie noch schlimmer irgendwie ein bisschen Und er ist ja ist. richtig
0: beschädigt. Also ja. im Sinne von, es ist ja nicht, er wurde angegriffen, er hat einen Kratzer am Arm, er hat einen gebrochenen Arm. Ja, dann geht er halt mal kurz zu Madame Pomfrey. Sondern er ist jetzt erstmal weg, außer Gefecht gesetzt. Bis diese Eirauen fertig
1: sind, passiert mit ihm nichts mehr. Genau. Und trotzdem passiert von Seiten der Schulleitung und der Lehrer nichts. Das könnte jetzt heißen, gut, niemand geht wirklich mehr aus seinen... Ähm, aus seinen Schlafzellen es sei denn, es ist in Gruppen oder in Lehrerbegleitung. Wir machen irgendwelche Zauber, die das verriegeln. Das ist es halt schade, äh, dass ihr euch dann eingesperrt fühlt, aber so ist es, bis wirklich jemand irgendwas gefunden und äh, geklärt ist Aber man hat so das Gefühl, es läuft halt alles einfach weiter und klar kann man jetzt erstmal nicht viel machen, aber es wird auch gar nicht versucht, irgendwas zu machen. Es wird einfach abgewartet der Dinge, die da noch kommen.
0: die Also, weil das an einer
1: ich hoffe, man hört meine Waschmaschine im Hintergrund nicht zu laut.
0: Und ansonsten ist es das Monster, was ja. durch, die, durch die Wände zu hören ja, ist. Genau. Was Ja, Oh Gott. Ähm, wenn das an einer nicht-magischen Schule passieren würde, dann wäre die Schule erstmal geschlossen für zwei ja? Wochen.
1: Genau. Wenn wenn
0: wenn, ja, stell dir das mal vor, ein Schüler wird so schlimm getroffen von etwas in der Schule, wovon man nicht weiß, was es ist, wo es herkommt und es ist definitiv nicht weg und alle Schüler sind in Angst und Schrecken. Ja, dann wird es heißen, die Schule wird jetzt erstmal geschlossen. Ihr ja, genau. seid alle so lange vom Unterricht befreit, bis wir das Thema geklärt haben. Ja,
1: aber nicht in der Zaubererwelt.
0: Und dann könnte man ja so einen äh, muggelstämmigen Zaubererschüler so hinstellen und sagen, mal sehen, wann es kommt. Wir setzen uns so mal in die Ecke und mhm. warten. Also es wird ja nie mal dass irgendjemand die muggelstämmigen Schüler mehr bewacht hm. oder sowas. Es ist einfach, die Schüler haben Angst und die Lehrer machen Deal weiter wie, 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 wie zuvor. Es ja. ist ähm, auch das, das, was jetzt kommt, ne, dass Professor McGonagall ähm, abfragt, wer möchte in den Ferien nach Hause, das ist ganz normaler Standard. Das ja. wird einfach immer so gemacht und ähm, ja, die Liste wird sehr lang. Ja. Weil alle Schüler nach Hause wollen, weil sie Angst haben. Aber ich denke mir, wie viele Schüler haben so eine Angst, dass sie gefühlt nicht mehr in den Unterricht gehen können, dass mhm. sie sagen können, ich bitte nach Hause fahren, ich halte das hier nie aus. Ich habe so ja. Angst zu sterben, Es ja.
1: ist, ist gar nicht Thema. Absolut. Vor allem gerade diese muggelstämmigen Kinder, die kennen ja diese, diese Vorurteile ja auch noch gar nicht. Ja, die, sind, die gehen wahrscheinlich so unvoreingenommen dorthin und dann sind sie in ihrem ersten Schuljahr, wenn sie jetzt die Erstklässler sind, und erfahren dann, dass sie in Augen manch anderer was Schlechteres sind, jetzt in Gefahr sind, dass ein Monstrum durch die Schule kraucht und, und sie tot machen will. Also das ist ja noch mal gruseliger. Aber kommen wir erstmal wieder zu den, den, Fakten. den Fakten. Genau, <lacht> Ähm, wie schon gesagt, Professor McGonagall fragt wieder ab, wer in den Ferien in Hogwarts bleibt, wer nach Hause geht und ein Schüler, der in Hogwarts definitiv bleibt, ist Draco Malfoy und deswegen entschließen sich die drei, dass die Weihnachtszeit, die Weihnachtsferien genau die passende Zeit sind, um den Viehsaftrank zu benutzen. Jetzt müssen sie ihn natürlich noch fertig brauen und dazu fehlen ein paar entscheidende Zutaten und die bekommen sie nur aus Snapes privaten Vorräten und daher anscheinend irgendwie neben dem Kerker wohnt oder im Kerker wohnt, wo der Zaubertrankunterricht stattfindet, könnte sich einer von ihnen dort irgendwie reinschleichen und was stehlen. Mhm. Harry ist aber wirklich ängstlich. Er hat sich ja schon ein paar Dinge erlaubt und dann weiß er auch, dass Snape ihn hasst bis über alle Maße mhm. und ähm, im Gespräch bietet sich dann Hermina an, die stehlen würde und ich finde, hier fällt sie dann manchmal so ein bisschen aus der Rolle fast schon. Sie ähm, sagt so, ich glaube, ich mache das besser selbst mit dem Clown Also sehr untypisch, aber Harry ist nicht böse drum. Er hat trotzdem Angst, denn sie müssen irgendwie dafür sorgen, dass Snape abgelenkt ist. Und die, wie schon in meiner ähm, kurzen erzählt, ist es nicht unbedingt ungefährlich. Sie warten nämlich bis zum Zaubertrankunterricht. Snape läuft durch die Reihen, gutachtet die... Schwelllösungen, die alle Schüler zubereiten. Und als er gerade eben nicht so in Harrys Richtung guckt, zündet dieser einen Filibuster-Feuerwerkskörper oder Kracher, den er von Fred bekommen hat. Dieser fliegt durch die Luft wird von Harry so gezielt, dass er in Goyles Kessel landet, was auch was auch klappt. Er kann sehr gut zielen anscheinend.
0: Ist <lacht> ja Sucher. Ja,
1: klar. Mm. Und dieser Feuerwerkskracher explodiert dann natürlich und spritzt diese zubereitete Schwelllösung auf alle umliegenden Schüler. Und anscheinend muss ja Goll gar nicht so schlecht im brauen sein, denn die funktioniert ja. Könnte ja auch sein, er hat einen östen Mist zusammengestellt mm. und es passiert was ganz anderes. Ich, aber, ich auch erwartet, dass ja. die beiden nichts können, so, werden, ja. so wie sie beschrieben werden. Ja, aber anscheinend hat er einen ganz guten äh, Schwelltrank gezaubert, denn alle Schüler, die ein paar Tropfen abbekommen haben, äh, den ähm, ja, wachsen hiesige Nasen, Köpfe, Hände, Arme, Beine, was auch immer. Snape versucht Ruhe in äh, das, das ins Zimmer zu bringen und hat schon vorsichtshalber wahrscheinlich ein Abschwelltrank bereitgestellt. Und wahrscheinlich soll, für Neville vorbereitet. Ja, aber. Und jetzt sollen sich alle Schüler nach vorne begeben, die getroffen wurden und von diesem Trank trinken. Und während dieser Unruhe und ähm, dem Dunst, der dann wahrscheinlich entsteht, durch diese Explosion, wie auch immer, konnte sich Hermine in den Nebenraum flüchten, etwas von den Zutaten stehlen und bevor Snape es bemerkt, wieder zurückkommen.
0: Mhm.
1: Snape Will natürlich den Übeltäter ertappen, hat aber keinerlei Beweise. Er zieht dann diesen ekligen, ver vermatschten Feuerwerkskörper aus dem Kessel, aber kann trotzdem ja nichts damit anfangen. Er weiß nicht, wer es war. Aber Harry ist sich 100% sicher, dass er weiß, dass er es war.
0: Ja, weil Snape guckt geführt auch nur ihn dann an, als er das sagt.
1: Mhm. Genau. Und.
0: Ähm, eigentlich wissen alle, es war Harry, <lacht> aber ja, es,
1: es fehlt der Beweis. Es fehlt absolut der Beweis. Und wie schon äh, an anderer Stelle ist es erstmal im Zweifel für den Angeklagten und alle Schüler werden ganz normal aus dem Unterricht entlassen und jetzt können die drei mit dem Brauen des Trankes fortfahren.
0: Und jetzt möchte ich dir nochmal kurz ja. einwerfen, weil es macht uns ja so einen Spaß. Ich gebe dir jetzt eine Möglichkeit... Ich gebe dir die Idee einer Möglichkeit, ja. wie Hermine es geschafft hätte, ohne Aufsehen was zu stehlen. Ja. Ja. Sie sagt einfach: Harry bring zur nächsten, was weiß ich, Zauberkunst, Gesch Geschichte der Zaubereistunde ist die beste. Bring mal den Tarnumhang mit. Mhm. Dann geht sie einfach, meldet sich kurz, Professor, ich muss ganz dringend mal aufs Klo. Mhm. Geht, Umhang drauf. Snape ist selber gerade im Unterricht und sie geht einfach in den Raum, Ja. holt das Zeug, geht wieder raus, hat das, geht wieder in den Unterricht, fertig.
1: Genauso habe ich mir das auch gedacht, zumindest mit dem Tarnumhang. Hier wäre er ja wirklich angebracht gewesen. Zur Not hätte sie ihn ja auch im Unterricht verwenden können. Unterm Tisch, schnell drüber geworfen, vorgekrabbelt, drüber gelaufen, alles geholt, wieder zurück unter den Tisch. Und dann ähm, ist sie eben unter den Tisch gekrochen, weil sie sich erschrocken hat vor dem Knall oder nicht getroffen ja. werden wollte von den Spritzern oder wie auch immer. Aber diesen Tarnumhang scheinen sie irgendwie vergessen zu haben ja. bis hierhin. Und <lacht> haben sie eben auf andere Art und Weise Versucht. versucht und auch geschafft, es war ja erfolgreich. Das es war erfolgreich,
0: sagen. aber es war sehr risikoreich. Ja, also absolut. was hier hätte alles schief gehen können bei Snape und was richtig eben für ähm, große Wellen hätte nach sich ziehen können, hätte ähm,
1: Snape das rausgefunden. Ja, und nun kommen wir zu dem, was dem Kapitel den Namen verleiht, nämlich den Duellierclub. Am schwarzen Brett hängt ein Aushang, dass ein Duellierclub gegründet werden soll. Und das klang für mich ein bisschen wie so eine Art AG bei uns früher in der Schule. Mhm. Also Theater-AG, Musik-AG, was weiß ich. Und ähm, die Schüler sind auch alle sehr rege daran interessiert, wollen daran teilnehmen. Man weiß ja nie, wann man mal sich duellieren muss oder wann man mal ein paar Tricks und Kniffe braucht. Und deswegen versammeln sie sich dann alle in der großen Halle, in der dann eine Art Bühne aufgebaut wurde, die von Kerzen erhellt wird, die dann auch so drüber schweben, wie wir das auch aus den Filmen zum Beispiel kennen. Und als sie sich dann fragen, wer den Unterricht geben könnte, fällt Hermine ein, Professor Flitwick soll ja in seiner Jugend oder in seinen jüngeren Jahren ein sehr guter Du Duellierer, Duellkämpfer, wie auch immer gewesen sein, aber nein, natürlich ist der begabteste aller Lehrer derjenige welche, der jetzt den Unterricht gibt, nämlich Gilderoy Lockhart und besonders Harry stößt das sehr bitter auf, denn er hat ja gerade wegen ihm erst seinen Arm quasi eingebüßt und ja. erst seit kurzem wieder voll funktionsfähig zurückbekommen.
0: Und dazu kommt noch, dass gleich der Zweitschlimmste Lehrer, ja. diesen unterstützt, nämlich Snape. Ja. Und scheinbar, so wirkt es zumindest, ist dieser Duellierclub gegründet werden, worden, um sich vor
1: dem Monster zu verteidigen. Ja, ich habe das auch nicht ganz begriffen. Ich habe mir gedacht, dass Lockhart wieder große Reden geschwungen hat und er wüsste ja sofort alles über dieses Monster und wie man das am besten handeln kann oder wie auch immer. Und dann ist im Zuge dessen wieder so, so eine Schnapsidee entstanden, dass er den Schülern das beibringen könnte im Rahmen dieses Duellierclubs. Aber Duellieren ist für mich Zauberer gegen Zauberer oder gegen Hexe. Mhm. ZaubererInnen. Und mit Zauberstäben. Also man wirft sich, wie es dann später auch kommt, Zaubersprüche gegenseitig an den Kopf, versucht sich zu entwaffnen, wahrscheinlich in ernsteren Situationen auch zu töten. Aber der Kampf von Zauber, Zaubererinnen ja. gegen Monster, Tiere, Fabelwesen, Gestalten, wie auch immer, ist für mich kein du klassisches Duell.
0: Nee, das ist das. Das wäre einfach ganz normal in äh, Dockhards Unterricht und dazu bringen ja. in äh, Verteidigung gegen die dunklen Küste. Genau. Fertig.
1: Das und dann, wie kann komisch. ich mich
0: gegen verschiedene Wesen wehren? Was ja. kann ich tun? Was kann ich jetzt zaubern? Und da müsste es halt in diesem Jahr aufgrund dieser Schwierigkeit für alle Klassen denselben Stoff geben.
1: Und eigentlich müsste das ja alles in diesen Büchern von Gilderoy Lockhart stehen. Auch wenn er das ja alles ein bisschen, naja, auf dubiose Art und Weise beschafft hat, diese Infos, müsste es ja da trotzdem stehen, ob er jetzt weiß, wie man es anwendet oder nicht. Er hätte ja rein theoretisch die Mittel, um das den Schülern zu vermitteln. Ja. Und warum er sich dann wieder auf eine neue Art und Weise selber bloßstellt, er kann ja nicht duellieren. Oh. Und, und dann auch noch mit Snape. Ist, ich frage mich, ob er wirklich so einen Höhlenflug hat, dass er jenseits von der Realität lebt oder ob er denkt, er kommt dort schon irgendwie raus. Er kann sich ja auch gut rausreden, aber erstmal kommt er ja immer in diese dummen Situationen.
0: Ja, er kommt ja immer wieder dahin, dass er zeigt, dass er es nicht kann. Also, dass er sich überhaupt absichtlich in diese Situation begibt.
1: Ja. Und er stellt sich ja selber ja auch da als der Tollste der Tollen und sagt dann auch noch, dass Snape sein Assistent ist und dass er sich ein wenig selber mit, äh, mit dem Duellieren auskennt, aber natürlich im Schatten des großen Gilder Lockharts steht. Das ist so diese Reden, die er dann auch so schwingt und ja. Und Rons Vorschlag ist dann, es wäre einfach das Beste, die beiden würden sich jetzt gegenseitig kalt machen, dann wären viele Probleme erledigt und die beiden ähm, duellieren sich auch. Und das geht natürlich nicht sehr gut für Lockhart aus, denn Snape ist wahrscheinlich, auch wenn Zaubertränke seine, sein Spezialgebiet sind, ein guter Zauberer und damit auch ein guter Duelland
0: Ich glaube, er ist ein, eigentlich ein sehr guter schon ja. Zauberer und erstaunlicherweise nutzt Snape auch wirklich nur den Entwaffnungszauber Expelliarmus. Ja. Also ich hätte erwartet, dass er irgendwas anderes noch ja. macht, aber er hält sich hier an die Regeln, aber lässt natürlich nichts ähm, an sich rankommen. Zack. Haut er den Zauber raus und lockert
1: damit um. Und was ich jetzt aber nicht ganz verstanden habe, ist dieser, dieser Ablauf dieses äh, Duellierens. Also man steht sich gegenüber, zugewandt, mit den Gesichtern zueinander und verbeugt sich. Zumindest macht das Lockhart so. Snape steht einfach nur da und verzieht den Mund. Und dann heben sie ihre Zauberstäbe und schwangen sie über die Schulter. Das ist für mich so. Das ist hier, ähm, wo erzählt zählt 1, 2, 3. Und dann steht hier... Na, sie hauen das ja. so raus. <lacht> er steht aber dir auch da? Ja, oder? ja, ja. Ich war hier oben noch ja. bei den Schwertern. Ähm, also ich habe erst gedacht, sie stehen sich gegenüber, verbeugen sich, drehen sich um. Das wird nach äh, unten gezählt oder nach oben? Wie immer? Eins, Ein, zwei, zwei drei, drei, genau. Und dann wird über die Schulter gezielt und erst wenn der erste Zauber gesprochen ist, dreht man sich um und kämpft dann, dass wirklich jeder dieselbe Ausgangssituation hat, aber anscheinend stehen sie sich ja die ganze Zeit gegenüber, die drehen sich nicht um und trotzdem tun sie den Zauberstab irgendwie über die Schulter. Ja, für mich ja. ist es
0: sowieso, wie man, wenn man mit so einer Peitsche ausholt, so, man holt, ja, bisschen, okay. holt, Anlauf, man nimmt aber richtig Schwung und um dann sein. rauszuschreien. Weil die machen das doch immer so. Ja, das stimmt. Und da, 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 haust du nochmal, weißt du, es ist nochmal wie so ein Beschleuniger, Verstärker des Zaubers, aber es ist auch ein bisschen affig.
1: Ja, also Gilderoy Lockhart wird auf jeden Fall entwaffnet, fliegt an die gegenüberliegende Wand, ähm, gleitet nach unten, liegt dann auf dem Boden, rappelt sich gerade so auf. Ermine macht sich noch ein bisschen Sorgen, den Rest ist das eigentlich egal. Die ins Lachen und ähm, ja, Golok rappelt sich dann eben auf, bringt nochmal so einen blöden Spruch her, er wollte sich ja nicht verteidigen, denn er wollte ja den Schülern demonstrieren, was eben passiert, wenn man so einen Zauber spricht und er hätte natürlich locker flockig Snape selber entwaffnen oder besiegen können, aber naja, genug der Vorführung, jetzt geht's direkt ans Eingemachte, ohne den Schülern irgendwas erklärt zu haben. Und ich weiß ja auch nicht, wie weit sie vielleicht schon in anderen Fächern mit Zaubersprüchen überhaupt sind. Ob sie vielleicht erst drei kennen oder vielleicht schon zehn. Mhm. Auf jeden Fall werden Paare zusammengestellt. Die dürfen sich aber nicht selber finden, sondern werden von den Lehrern gepaart. Und ähm, das Traumpaar Weasley und Potter wird von Snape äh, qualvoll auseinandergerissen. Weasley geht zu Finnegan, also zu Seamus und Harry natürlich zu Jack vor wie sollte ja. es auch anders sein
0: wir kennen die Szene aus dem Film wer ja. das alles schon gesehen hat ähm, und ich denke auch, dass diese ganze dieses ganze Pamphlet zu diesem Duellieren verbeugen, drehen, 1, 2, 3, so viele Schritte weggehen und sowas dass das noch aus Zeiten stammt, wie bei uns solche Ritterspiele oder so, so war der Anstand. Aber wenn es hier darum geht, sich vor einem Monster zu verteidigen, brauchst du doch sowas gar nicht anfangen. Ja. Also später, wo es dann diesen Raum gibt, in dem Harry das unterrichtet, macht das ja 20.000 Mal besser.
1: Ja. Naja. Ja. Auf jeden Fall ähm, Harry und Mervoy und Hermine wurde zu Millicent Bullshot gesteckt, die so ein sehr kerniges Mädchen ist, also sehr maskuline Züge und später Hermine auch ganz schön Ärger bereitet. Aber erstmal geht es eben drum, Harry und Malfoy sind Duellierpartner. Sie sollen sich auf drei entwaffnen, nur entwaffnen und Malfoy spielt natürlich absolut unfair. Er zaubert schon bei zwei und Harry kriegt einen Schlag ab. Kann sich aber wieder aufrappeln und gegen Malfoy auch einen Zauber richten, nämlich den Kitzelzauber. Rictus Sempra. Mhm. Und Melfoll krümmt sich auf dem Boden, kann trotzdem selber auch nochmal einen Zauberspruch loswerden und Harrys Beine schlenkern wild herum. Er kann sich also kaum halten, so stelle ich es mir vor. Ja. Und Lockhart will das Ganze unterbrechen. Snape beendet die Sache mit finite Incantatem, also alle Zauber, die bis dahin gewirkt haben, sind beendet und sind quasi wieder auf neutralem Grund. Und jetzt kommt wie so eine kurze Kriegsszene. Also so könnte man sich einen in Kriegsschauplatz vorstellen. Grünlicher Rauch in der Luft. Gut, die Farbe spricht wie Zauber, aber an sich dieses ja, vernebelte Rauch genau Rauch, Staubdunst. Neville Liegt schwer atmen, und Justin auch, Justin Finch Fletchley, mit dem er gepaart wurde, liegen äh, schwer atmen auf dem Boden. Ron hat mit seinem Zauberstab irgendwas angestellt, und Seamus Finnegan ist aschfahl. Hermine ist im Schwitzkasten von Millicent Bullstrode und äh, dann sagt doch Lockhart später auch nochmal, Irgendjemand blutet, er soll einfach nur stark draufdrücken, dann ja. hört es schon auf ja. und ähm, stehen sie auf und Vorsicht genau. und steht auch wirklich geschrieben, es ist ein Trümmerfeld. Ja,
0: also niemand hat darauf gehört, sich nur zu entwaffnen. Weil es auch
1: keine gute Einleitung gab. Ja, dieses nur Entwaffnen war das Einzige und diese, diese peinliche Vorführung von Gilroy Lockhart, es werden keine einfachen Zauber erklärt haben die Schüler denn schon mal was von Expeliamus gehört oder nicht ist das jetzt wirklich nur für Zweitklässler diese Stunde oder wäre das rein theoretisch für die ganze Schule offen oder wird das für Schulklassen getrennt gemacht? Da macht der Induliertlub für jeden Jahrgang. Ähm, wie gesagt, wenn jetzt ein Erstklässler hier dran teilnehmen würde und ein Siebtklässler, die wären doch oft auf einem total verschiedenen Niveau. Er müsste vorher sagen, folgende fünf Zaubersprüche sind jetzt erstmal erlaubt zum Entwaffnen. Eben wie zum Beispiel Expergiamus oder sowas. Ja. Aber nein, es wird einfach macht mal los, es wird schon klappen und dann hat er das, das davon. Genau sowas passiert, nämlich es gibt keinen richtigen Regeln, keine richtigen Kontrollen und Lockhart kann ja auch nicht eingreifen. Ein anderer Lehrer hätte vielleicht schon am natürlich erstmal am Zauberspruch, aber vielleicht auch am, an der Farbe des Zaubers oder wie auch immer erkannt, oh das geht jetzt zu weit und wäre eingegriffen. Hätte das unterbrochen. Lockhart kann das nicht. Nein. Snape musste ja auch bei Harry und Malfoy dann dafür sorgen, dass die Zauber vorbei sind. Mhm, und ich denke
0: hat dieses finite
1: Kantatum wirkt ja auch
0: dann über alle ja. und hat ja alles beendet und das muss ja auch eine angenehme Lautstärke gewesen ja. sein. Es ist einfach grundsätzlich falsch angegangen, aber das ist ja das Thema. Ja, bei absolut.
1: Und jetzt kommt er auf die Idee, er hätte vielleicht ein bisschen besser erklären können, wie man Zauber ablockt und will jetzt ein Vorführpärchen quasi auf die Bühne holen. Und natürlich wollte er einfach die nächstgelegenen wahrscheinlich, es waren Neville und äh, Justin, aber Snape greift ein und sagt, dass das keine gute Idee ist, denn Neville ist ja so ein schlechter Zauberer, dass er dabei Justin wahrscheinlich äh, töten würde und schlägt stattdessen eben Murphy und Potter vor. Ganz klar, warum auch nicht. Also er erwartet sich davon erstens wahrscheinlich in kleine Rache an Harry für die Sache im Unterricht und er hasst ihn ja sowieso, also er will ihn immer bestrafen. Und, und losstellen. Ja, und mhm. hofft wahrscheinlich wirklich, dass Murphy so ein talentierter Zauberer ist, dass er Harry fertig macht. Mhm. Oh, Entschuldigung. So, es kommt dann, es kommt doch kurz bevor es dann äh, zu dem Duell kommt, eine, eine Stelle, die ich sehr witzig finde, nämlich ähm, Will Lock, Lockhart dann nochmal kurz zeigen, wie er den Zauberstab richtig zu bewegen hat. Es macht ganz übertrieben unnötige Bewegungen und lässt den Zauberstab fallen. Das ist schon, das ist, stelle ich mir vor, so das
0: Peinlichste, was einem Zauberer passieren kann. Also ich hm. denke mir, das ist, das ist wirklich so ein Fauxpas, der im Zauberer nie passieren darf. Ich weiß nicht, was wir da bei uns in der Welt haben, wo man sagt, wenn dir das passiert, oh, das ist richtig, weiß ich nicht, wie wenn du in der Öffentlichkeit pupst oder
1: so. Wenn der Chirurg das Messer fallen lässt. Ja. Das ist auch sehr unangenehm. Nein, aber ja. es ist schon sehr peinlich. Dann sagt er auch noch so ganz dumm, oh, mein Zauberstaub ist ein wenig überhitzt. Schon sowas existiert, glaube ich, ja? gar nicht. Und im Englischen sagt er, my wand is overexcited.
0: Ach so, über...
1: Äh, Stimuliert oder aufgeregt oh und das Gott. klingt doch super pervers. Also super
0: pervers oder wie bei so einem Hund. <lacht> Wenn der Schwanz ganz doll wedelt, dann ja. äh, ist er so ganz
1: aufgeregt. Oh Gott. Das, auf jeden, das ist auf jeden Fall sehr, sehr peinlich. Und Harry merkt einfach, dass er gar nicht bereit ist für dieses Duell. Er hat ja noch nichts hier gelernt, was ihm helfen könnte. Und Murphy merkt diese, ja nicht Angst, aber Unsicherheit. Und dann kommt dieses äh, super berühmte Zitat, was im Buch aber etwas anders ist als im Film. Im Film sagt er nämlich, Angst, Potter, und dann Harry, Träum weiter. <lacht> und das ist so richtig legendär. Hier fragt er einfach nur Angst und Harry sagt, hättest du wohl nicht. Naja, verliert <lacht> ein bisschen an seiner Schlagfertigkeit, aber wir verstehen, was es Aber aus dem Winkel, das heißt, er tut das ja sowieso, hättest du gerne? Ja. Hm, naja, damit die Lehrer wahrscheinlich auch nicht so mitbekommen. Und dann kommt es zu dem Duell und Merfur ist wieder an erster Stelle, hat von Snape noch einen Zauber ins Ohr geflüstert bekommen, nämlich Serpensortia. Und aus dem Zauberstab explodiert eine lange schwarze Schlange, die sich dann aufrichtet zum Angriff bereit und... Alle im Umkreis sind total ängstlich, erschrecken sich total, auch Harry weiß im ersten Moment nicht, was er machen soll. Und Snape sieht das, freut sich darüber, dass Potter keine Ahnung hat und vielleicht auch ein bisschen Angst hat und will das Ganze beenden. Aber in dem Moment schreitet wieder Gilda Roy Lockhart ein, spricht einen Zauber, provoziert damit die Schlange noch mehr. Sie fliegt nach oben wieder auf den Boden, ist sackig, hoch und richtet sich dann als erstes auf Justin Finch. Der wird wahrscheinlich einfach bloß ungünstig stehen und äh. deswegen ist die Schlange sofort angriffsbereit auf ihn. Und Harry reagiert aus dem Affekt heraus, denkt gar nicht richtig darüber nach, fängt an mit der Schlange zu reden und sagt eben, sie soll weggehen. Und auf einmal, wie auch immer, beruhigt sich die Schlange. Sie rollt sich ein bisschen ein und ist deutlich ruhiger und auch Harry wird jetzt ruhiger und er wusste... Wie auch immer, er kann es nicht richtig erklären, dass er die Schlange jetzt wirklich beruhigt hat und die Gefahr gebannt ist.
0: Und so guckt er auch Justin finch fletcher ja. an. Er freut, es ist so richtig dieses, ich habe dir geholfen, Bro. So, ja, ich lächle dich an, alles ist gut. Ich habe es hingekriegt, ich habe hab die Situation gerettet. Und was ihm da aber entgegenguckt, ist das ganze Gegenteil von, weiß ich nicht, Er hat erwartet, dass in dem Blick von Justin finch fletcher liegt, danke, Mann. Ja. Und in ihm dieses Bro <lacht> und das ganze Gegenteil ist der Fall, denn äh, Justin guckt wütend und verängstigt und schreit ihn dann entgegen. Was treibst du da eigentlich für ein Spiel? Und verschwindet aus dem Duellierclub. Und Harry ist total verwirrt und ähm, jetzt wird noch kurz die Schlange noch von Snape weggezaubert, sage ich mal. Und auf einmal beginnt ein seltsames Murmeln. Harry weiß gar nicht, was passiert. Da wird er schon von äh, Ron
1: mitgenommen. Ja, also Ron will ihm richtig helfen. Er schätzt nämlich die Situation richtig ein. Er kennt sich aus und sieht, oh, ich muss meinem Freund jetzt hier helfen. Zieht ihn weg. Aber, aber
0: stell dir mal vor, ne, du, hast, du hast hier den Duellierclub. Ja, es ist das nur in der AG, es ist kein Unterricht. Aber hier sind zwei Lehrer anwesend. Einer ist weggerannt. Okay, war ja schwierige Situation. Dass Justin finch diesen Raum oder diese Kulisse jetzt verlässt, verstehe ich. Aber dass quasi äh, Ron und Termina sich ganz einig sind, wir müssen Harry jetzt hier wegnehmen und gehen in den Gemeinschaftsraum. Wir müssen ihn sichern. Äh, und die Lehrer sagen nie: ähm, Entschuldigen Sie mal. Ja. Ja, das Snape jetzt nicht sagt, wir gehen jetzt sofort zu das du Dumbledore. Es, das
1: ist ja, was ich meine. Das ist hier so aus so Kindersicht geschrieben. In jeder realen Welt könnte man sich nicht einfach so davonstellen. Da würde der Lehrer sofort sagen: Ey, Sie drei bleiben jetzt mal bitte hier. Vor allem Mr. Potter, wir müssen das jetzt mal klären. Wir haben Nein. alle gesehen, dass sie die Schlange auf Gehetzt haben oder wie auch immer. Oder ne? zumindest erkennen ja auch die Lehrer, die das was jetzt gleich kommt, eben nochmal auf eine ganz andere Ebene vielleicht. Die Schüler haben jetzt alle Angst, aber die Lehrer erkennt vielleicht, oh Gott, da muss man vielleicht mal ein bisschen handeln oder wie auch immer. Also der muss vor den Schulrat. Zum Beispiel. <lacht> und als Harry und mit Ron und Hermine dann die Halle verlässt, teilt sich die Schüler schar aus Angst. Also Harry merkt, da ist irgendwie was sehr komisch und wieder ist es Ron, der ihnen erklärt, dass er ein Parselmund ist, also die Schlang Schlangensprache sprechen kann. Und Harry ist sich dessen zwar bewusst, denn wir kennen alle die Geschichte aus dem ersten Teil, als er die Boa Constrictor im Zoo quasi befreit, aber ihm war eben nicht klar, dass er eine komplett andere Sprache spricht. Er dachte einfach, er redet normal,
0: menschisch, ja. wie auch immer, ähm, und versteht einfach, was die Schlange sagt. Ja. Ihm war nicht bewusst, dass er eine andere Sprache spricht. Und das Schöne ist, im im Film wird es ja auch im ersten Teil so gemacht, dass ja. man sieht, dass er ähm, noch normal spricht, ja, weil er ja. ja nur von sich selber denkt.
1: Genau, und Ron ist eben hier wieder derjenige, der die ganzen Fakten kennt. Er sagt, dass das nicht sehr verbreitet ist, also keine Gabe, die viele Zauberer und Hexen haben. Es ist schlecht. Es ist schlecht, denn... Slytherin war bekanntermaßen ein Parselmund und damit ist jetzt der Verdacht natürlich wieder erhärtet, dass Harry ein Nachfahre von Slytherin ist.
0: Und deswegen ähm, die nicht reinblüter ähm, abschlachten will. Also genau, also
1: die, die Schüler denken jetzt wahrscheinlich, Harry muss definitiv der, der Erbe sein und ist auf der Mission alle... Äh, Schlammblüter zu töten und deswegen hat er auch versucht, die Schlange auf Justin zu hetzen. Die Situation wurde nämlich total falsch erkannt. Sie haben nämlich nicht begriffen, dass er sie abgehalten hat und da eben äh, Justin aus einer Mogelfamilie kommt, was der Harry ja auch persönlich gesagt hat, hat er natürlich jetzt besonders viel Angst und Harry ist richtig fassungslos. Er, hat, er wusste das erstens noch nicht und ist jetzt äh, eben wieder so eine Verbindung zu Slytherin da. Das kommt dann später auch nochmal, wenn er im Bett liegt, dass er eben sich überlegt, ja, ich wäre fast nach Slytherin gekommen. Also irgendeine Verbindung kann da schon sein. Und auch Hermine sagt, dass äh, Slytherin, also der Gründer, schon seit so vielen ja, tausend oder so, seit tausend Jahren seit einem Jahrtausend tot ist es könnte schon sein, dass irgendwie sein Blut sich bis zu Harry durchgeschlängelt hat
0: <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes ja. und da leider ja nichts über seine Verwandtschaft weiß also Harry väterlicherseits ähm, was ja die Zaubererseite ist ähm, weiß er ja auch nicht ob vielleicht seine die Großeltern schon von seinem Vater bekanntermaßen zu Slytherin gehört haben, wie auch immer, oder ab wann das sein könnte. Und auch seine, seine Familie, die Dudleys, die Dudleys schon wieder, die Dursles. Er hat jetzt so lange, lange Ruhe, aber es passiert trotzdem noch. Ähm, haben natürlich nicht mit ihm darüber geredet. Ja. Sobald auch nur das Wort Zauber mit das Wort mit Z fiel, war Polen offen, wie man so schön sagt. <lacht> ja. Ähm, ja. Und Entschuldigung. Nee, ich wollte einfach nur noch mal ähm, darauf hinaus, dass Harry halt jetzt versucht, in seinem in einem Zwiegespräch mit sich selbst noch mal darüber nachzudenken, dass doch der sprechende Hut ihn nicht ähm, nach Gryffindor gesteckt hätte, wenn er ein Nachfahre Slytherins wäre. Dann wäre es ja klar, dann wäre es so gewesen wie bei Draco Malfoy. Er nimmt nur die Fingerspitzen an den Hut und der Hut schreit
1: Ja. Scissorin. Genau. Also er macht sich wirklich super viele Gedanken darum und hat für sich dann festgestellt oder festgelegt, er entschuldigt sich oder er, er erklärt sich gegenüber von Justin, er erklärt die Situation, rechtfertigt sich, so wollte ich sagen, und ähm, will eben versuchen, das alles aus der Welt zu schaffen, denn die haben ja zusammen Kräuterkunde und wenn der, nächstes, nächste, der, der nächste Unterricht stattfindet, wird er die Gelegenheit nutzen, allerdings fällt der Unterricht aus, wegen zu starkem Schneefall und Professor Sprout ist damit beschäftigt, es ist auch so super niedlich, die den alraunen ähm, Charles und und Socken anzuziehen, die müssen ja jetzt gut und kräftig werden, denn sie werden ja gebraucht, um die Verscheinerung aufzuheben. Mhm, das und Es muss das warm im Gewächshaus genau, sein. Genau, und, und das macht sie eben lieber selber und braucht dafür keine Schüler. Und deswegen haben die Schüler jetzt auch Freistunde und halten sich überall auf. Die drei, Harry, Ron und Hermine, eben im Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Her Hermi Hermine. Hermine und Ron spielen Zaubererschach, aber Harry kommt nicht so richtig zur Ruhe. Er will die ganze Angelegenheit klären und da ist wieder von Hermine so ein Spruch: Um Himmels willen, Harry, dann geh doch und such Justin, wenn es dir so wichtig ist. So total unempathisch, so ein bisschen. Also passt doch eigentlich gar nicht eigentlich zu ihr, oder? Eigentlich passt
0: nicht zu ihr. Ich denke, es hängt ein bisschen mit dem zusammen, dass das. Es war ja schon der Fakt im ersten Teil, dass sie nicht gut in Zauberer Schach ist und Wesentlich, ja, okay. wesentlich, wesentlich schlechter als Ron. Mhm. Das heißt, wenn den beiden so langweilig ist, in Anführungsstrichen, dass sie zusammen spielen, wird Hermine, denke ich, auch genervt, weil es wird ja auch beschrieben, dass gerade Rons Läufer ihren Springer, vor allem ihren Springer vom Pferd zerrte. Steht das bei dir auch? Fällt mir gerade auf. Ja. ja, weil der Springer also und das Pferd sind... Ach so, nee, 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 ist alles richtig. Der, also das, der Springer... Beim Schach ist ja das Pferd und in den Figuren wird wahrscheinlich ein, eine Figur auf dem Pferd sitzen und das ist ja. dann der Springer und deswegen, ja egal. Ich
1: habe keine Ahnung von Schach. Du auf jeden Fall, erzählen.
0: Hermine ist am Verlieren und hat deswegen wahrscheinlich keine Nerven und Harry wird mit dabei sitzen und die ganze Tag sagen, ach, oh, ich sollte mit Justin reden, aber ich habe was soll ich jetzt machen? Und so ein ja. bisschen und das ist total unruhig und sie will sich nur konzentrieren und er lenkt sie ja. ab und deswegen ist sie entnervt und sagt, dann geh doch, geh, bitte, bitte. Ja mach das, klär das, aber lass mich hier in Ruhe, ich will auch mal gewinnen. Mm. So denke ich mir das einfach. Es passt eigentlich nicht zu Hermina, aber ich denke mal, sie ist gar nicht sich so richtig bewusst darüber, was sie eigentlich gerade sagt oder zu was sie ihn ermuntert, weil normalerweise würde sie das Ganze überblicken, dass es halt schwierig ist, wenn Harry jetzt alleine zu Justin geht. Ja. Es wäre viel besser, wenn einer von den anderen beiden versucht, das vorzufühlen, zu sagen, hier der Harry würde gerne mit dir reden oder so, wie auch immer. Ähm, ja, aber so ist es leider nicht und dann geht's los. Harry nutzt diesen Anstups von Hermine und en entscheidet sich, ihn zu suchen, kriegt durch das Porträtloch und überlegt sich, mh, wo könnte Justin jetzt stecken? Ähm, hier wird jetzt nochmal das Schloss auf eine Art und Weise beschrieben, was ich eigentlich total traurig und schade <lacht> finde, weil es ist ja. so kalt draußen, ja dass es ähm, erstens total dunkel ist tagsüber dunkel, also es ist sehr gedämpft das Licht und Harry zittert bippert vor Kälte in den Gängen ja. weil wir können Gänge magisch nicht beheizen ist unmöglich wir, die Kinder sind schon ein Jahr lang von ihren Eltern getrennt bis auf eventuell in den Ferien ja da machen wir es denn jetzt nie noch gemütlich indem wir hier äh, es noch warm machen ja
1: die sollen ähm, sich ja nie wie zu Hause fühlen. Nee,
0: das wäre ja schlimm. Und ähm, Harry geht an verschiedenen Klassenzimmern vorbei und hört, wie Professor McGonagall gerade mit einem Schüler meckert. Ähm, aber es ist versucht er jetzt alles hinter sich zu lassen, auch wenn er es spannend findet, dass der scheinbar seinen Freund in einen Dachs verwandelt hat und <lacht> wahrscheinlich nicht sollte. Ja. Ähm, und erinnert sich wieder daran, er will ja Justin suchen und scheinbar achso, nee, nicht scheinbar, ist ja klar, dadurch, dass sie ja keine Kräuterkunde haben und die haben sie ja gemeinsam, hat er ja auch eine Freistunde. Mhm. Und hat er überlegt, okay, wo könnte das sein, vielleicht ist er in der Bibliothek und nutzt das, um dort ein bisschen was vorzuarbeiten, denn sie haben ja immer viel zu tun. Justin ist Hufflepuff ja. und Harry sieht eine Gruppe von Hufflepuffs, die auch mit in Kräuterkunde gewesen wären, also wahrscheinlich welche, die auch Zweitklässler sind, mhm. um das mal anders zu beschreiben. Und er ist noch ein bisschen entfernt, er sieht so von Weitem und es sind wohl scheinbar viele Bücher dazwischen und er merkt, dass sie irgendwie eine angespannte Stimmung haben, was betuscheln und dann denkt er sich so: Ich kann jetzt nicht gleich hier reinrennen, ich höre erstmal ein bisschen, was da los ja. ist und ist Justin da vielleicht dabei oder nicht. Und dann bekommen wir sozusagen über Harry ähm, und das, diese kleine witzige. Randinfo, Harry steht in der Abteilung Unsichtbarkeit. Ja. und wartet
1: dort. ja Also er hat so eine gute Stelle abgepasst in der Bibliothek, dass er nicht entdeckt wird, aber nah genug an den anderen steht, um sie zu belauschen, sagen wir es doch so, wie es ist. genau Und ein Schüler, Ernie McMillan, glaube ich, wie wir später ja. erfahren, ja. führt quasi äh, eine Rede an vor den, seinen Mitschülern und macht Harry richtig schlecht. Sagt eben, dass Justin die ganze Zeit schon Angst hatte vor Harry, weil er hat ihm ja persönlich gesagt, dass er aus einer Muggelfamilie kommt. Und jetzt hat Harry das eben Genutzt und wollte ihn mit der Schlange angreifen. Und dann ist noch ein Mädchen dort dabei, ich genau, die sagt, er wirkt aber immer so nett und wie soll denn das sein? Aber Ernie sagt dann wieder, Mensch, muss er die Zusammenhänge erkennen? Sidorin war selber äh, Puzzle- und Puzzle-Mund und wurde Schlangenzunge genannt. Das ist doch ein 1a-Indiz, dass die beiden dieselbe Blutlinie teilen. Und es ist auch ganz logisch, dass jetzt äh, Justin äh, dran ist, denn Harry hatte sich mit Fisch in den Haaren hat deswegen die Katze versteinert. Er wurde von Colin genervt, als er auf dem Quidditchfeld lag und der Fotos gemacht hat, wurde versteinert und jetzt ist eben Justin dran. Und Hannah fragt dann nochmal nach, denn sie macht sich da schon irgendwie ein bisschen Gedanken, sie mag Harry vielleicht auch oder ist vielleicht über Hermine ein bisschen distanziert mit ihm, auch befreundet. Aber Harry hat doch, du weißt schon, wen getötet, was auch so sinnlos ist, weil da war ja ein Baby. Also ja. er hat es ja hundertpro nicht bewusst gemacht. Aber auch dafür hat Ernie eine Begründung, nämlich wollte... Eine, eine, eine. Ja. Haarsträubende ja. Begründung. Harry wollte nämlich, oder hat, konnte Voldemort nur töten, weil er ein starker schwarzer Magier ist, denn sonst wäre das ja gar nicht möglich gewesen. Hm. Und Voldemort wollte Harry aus dem Weg schaffen, weil er das wusste und nicht mit ihm um die Macht streiten wollte. Also somit ist Harry wirklich, wie es auch schon beim ersten Buchthema war, der nächste große schwarze Magier. Voldemort wusste das, wollte ihn töten und Harry hatte durch seine schwarze innere Magie die Fähigkeit schon als Baby Voldemort kalt zu machen. Ja, und und da, darüber reden zwölf, äh, zwölf, das war, zwölfjährige. Ja. Es ist wirklich gruselig. Und jetzt kann das Harry nicht mehr länger mitmachen. Er räuspert sich und gibt sich zu erkennen. Und alle werden ähm, oder alle sehen ängstlich aus. Vor allem Ernie, der ja gerade die ganze Zeit schlecht von Harry geredet der hat. Der
0: wäre das nächste Opfer nach, sein, nach der Theorie. Wahrscheinlich denkt er das jetzt auch. Das Eltsin. Aber wir wissen ja nicht, ist
1: er? Ähm, ja, wird, wird gleich
0: gesagt. Wird Gut. gleich gesagt.
1: Ah, stimmt. Ja, das habe ich schon wieder vergessen. Also Harry gibt sich zu erkennen, fragt eben auch nach Justin und ähm, Ernie hat eine zittrige Stimme, fragt trotzdem, was willst du denn von ihm? Und Harry sagt, er will ihm erklären, was passiert ist im Dulia club dass eben nicht alles so war, wie die anderen denken. Aber Ernie ist sich ganz sicher, alle anderen sind auch der Meinung, er hat die Schlange aufgehetzt mhm. gegen Justin. Harry ist hier der Böse und ähm, ja, Harry versucht sich noch ein bisschen äh, zu rechtfertigen, aber Ernie ist starkköpfig und der festen Überzeugung, Harry ist hier der böse Schlangen-Off-Hetzer und der Erbe Slytherins. Ja,
0: und falls Harry auf irgendwelche Gedanken kommt, ja, hier was mit Ernie anzustellen, sagte er: Ich sag dir lieber, dass du meine Familie bis auf neun Generationen von Hexen und Zauberern zurückverfolgen kannst. Mein Blut ist so rein wie nur möglich. Ja. Also, er hat das schon mal. Also, eigentlich voll böse gegenüber die, den anderen, die bei ihm sitzen. Also er sagt so, du kannst quasi, mit mir brauchst du es nie machen. Hier hast du ein paar andere Opfer Hier hast sitzen. du welche, guck erstmal, ob die neuen
1: Generationen lang Inzest betrieben haben, ja. wie meine Familie. Mhm. Also ja. ja. Und Harry kann sich jetzt schon fa fast gar nicht mehr zusammenreißen. Die Diskussion wird auch immer fahriger. Und das nächste Argument, warum Harry den Muggel hassen soll, ist, weil er ja selber bei Muggeln aufgewachsen ist, die er hasst. Da haben wir wieder den Bogen zu den Dursleys und Harry sagt eben, dass jeder die Dursleys hassen würde und er würde Ernie 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 gern mal Alright. sehen ähm, in der Situation, er würde die Dursleys genauso hassen. Aber das ist in vergeudetes Argument, das bringt eh nichts, er kann ihn nicht umstimmen, er kann jetzt rein theoretisch ja auch gar nicht zu Justin gehen, wenn er im Gemeinschaftsraum er Pufflpuffs Pufflpuffs. Pufflpuffs, der Puffelpuffs ist. <lacht> Puffelpuffs? der Puffelhaffs. Und Harry stürmt davon aus der Bibliothek und knallt in Hagrid, fällt um, erkennt dann aber, dass es Hagrid war und äh, dass er einen toten Hahn in der Hand hält, begrüßt ihn und fragt eben oder Hagrid fragt eben, ob alles in Ordnung ist mit Harry. Und gleich nochmal,
0: warum bist du nicht im Unterricht? Ja,
1: er ist fürsorglich. Ja. Gute. Harry erklärt eben, dass der Unterricht ausgefallen ist und wir wissen, was Hagrid hier macht. Und Hagrid sagt eben, der tote Hahn ist schon der zweite, der in diesem Jahr getötet wurde. Und er will jetzt einen Bannkreis um den Hühnerstall ziehen und muss aber dafür die Erlaubnis des Schulleiters erbitten. Und er merkt eben, dass mit Harry irgendwas nicht in Ordnung ist, fragt nochmal nach, aber Harry sagt, nein, nein, es ist nichts und er macht sich jetzt wieder auf den Weg, muss noch ein paar Bücher holen und dabei gehen ihm immer wieder die, die Worte von Ernie durch den Kopf, also dass er wirklich hier im Visier der, der Verdächtigen, nee, wie sagt man, im Visier ist, also er ist wirklich der Verdächtige Nummer eins sagen wir es mal so. Und als er sich dann auf den Weg macht nach oben, es ist eben kalt, ein Fenster ist undicht, der Wind hat die Fackeln ausgewählt, also wirklich mittelalterlich, obwohl es nicht sein müsste, ja. macht er eine Entdeckung, die wirklich schrecklich ist.
0: Und er stolpert quasi über ja. diese Entdeckung. Er stolpert in diesen Dunkeln, er sieht nicht richtig, er stolpert, fällt hin und dreht sich um, um zu schauen, worüber bin ich denn gestolpert? Und da... Es ist vorbei. Er hätte sich am liebsten direkt übergeben, denn ähm, er sieht, dass Justin Finchfetchy auf dem Boden liegt. Ja. Erstarrt, versteinert, steif, kalt, leblos. Ein Ausdruck des Gesetz Gesetzens, Entsetzens im Gesicht. Ähm, und das ist nicht alles. Es liegt sogar etwas komisches übernehmen ihm in der Luft, nämlich der fast kopflose Nick. Der aber nicht mehr weiß durchsichtig ist, sondern schwarz durchsichtig. Also, er ist wie mit einem ja. schwarzen Rauch gefüllt. Wie das erinnert mich
1: so ein bisschen.
0: Ja, ähm, und die beiden sind regungslos, beide haben dasselbe erstarrte, denselben erstarrten Ausdruck
1: in ihrem Gesicht und sind versteinert. Ja, und Harry äh, überlegt sich, also erstmal sieht Harry noch. Die Spinnen. Die Spinnen, die, spinnen die wieder ähm, davon krabbeln, wie sie schon in dem ähm, Korridor mit der Warnung gesehen haben. Und er überlegt wirklich kurz, er könnte jetzt einfach gehen. Niemand ist in diesem Korridor. Er würde davon kommen und ihn würde niemand verdächtigen. Aber es geht nicht. Er muss Hilfe holen. Doch bevor er das tun kann, taucht Peeves auf, der die Situation auch erkennt und sieht, oh, hier ist die Kacke am Dampfen. Und dann füllt er seine Lungen und schreit, durch die Luft Angriff, Angriff und dass eben nicht nur Schüler, sondern jetzt anscheinend auch die Geister nicht mehr sicher sind. Und ich stelle mir eben so vor, dass er wirklich durch die komplette Schule ähm, fliegt und alle darauf aufmerksam macht. Denn im nächsten Moment, ist ist ja aber auch so witzig, dass das ja anscheinend ein Gang ist, in wo hinter jeder Tür ein Klassenraum ist, in dem Unterricht abgehalten ja, wird. Ja, und wir müssen nochmal sagen, wie war das
0: beschrieben, Korridor, dunkler als alle anderen, scharfer, eisiger Luftzug, äh, ein in den Angeln schlagenes Fenster, dann die Fackeln gelöscht. Ja, also das klingt wie der dritte Stock im ersten Buch. Ja. Verbotener Stock, ja. alles war dunkel, Spinnweben, so klingt's, Aber nee, es ist ein ganz normaler Unterrichtskorridor
1: mit haufenweise Klassenzimmer. Ja, und die Türen schlagen alle auf. Die Schüler drängen sich nach draußen. Justin wird fast noch äh, zertrampelt. Harry wird an die Wand gedrückt und ähm, Professor McGonagall taucht auch auf. Im nächsten Moment sind aber auch die Hufflepuffs aus der Bibliothek da, also Ernie. Also ist das nicht heißt Peck. Ja, entweder das oder Pieps ist wirklich auch dort durchgeflogen und als sie dann gefragt, vielleicht gefragt haben, was los ist, hat er dann nochmal extra gesagt, na Harry Potter hat das nächste Opfer gefunden und dann sind sie hingerannt und sehen, dass es ihr Kumpel ist, aber statt irgendwie, ja, also ich würde ja, als wenn dort mein Kumpel liegt, eher... Oh nein, ja, was? Hey, oh Gott, entsetzt sein. Justin, nein, ja, nicht du! Genau so. Aber Ernie sagt nur, ha, auf frischer Tat ertappt. Also er fühlt sich jetzt auch noch richtig bestärkt in, dem, in seinen Anschuldigungen, die er ja vorhin gemacht wird. Und Peeves, der das Ganze durcheinander auch äh, angestiftet hat, ist natürlich bester Laune, denn das ist ja der Sinn seiner Existenz. Und er reimt noch ein sehr geschmackloses Gedicht über Harry. McGolly schickt ihn dann aber weg, Peeves fliegt auch davon, streckt nochmal die Zunge raus und dann tauchen noch Professor Flitwick und Professor Sinistra auf mhm. und tragen Justin in den Krankenflügel. Aber Flitwick ist doch der Kleine. Ja. Okay.
0: Ja, das ist, ähm, guck mal, wenn du die Treppen hochgehst, okay. da brauchst du ja immer jemanden, der weiter unten anfasst und einer der weiter ja. oben anfasst. Okay,
1: gut, das macht Sinn. Und dafür
0: Sinn. ist Flitwick ist dann der, der
1: oben trägt. Ja, also Professor McGonigal bringt die Situation ein bisschen unter Kontrolle. Äh, Justin wurde jetzt in den Krankenflügel gebracht. Und der fast kopflose Nick wird in den Krankenflügel geföhnt. Ja, und zwar von Ernie, damit er auch die Klappe hält und äh, weg ist. Also er nimmt wirklich so einen Fächer, oder? Nee, bei mir steht
0: da, dass sie einen großen Föhn heraufbringen. Ne, bei mir. Es ist es ein großer Fächer. Ah.
1: Aber in Föhn bräuchte ja auch Strom. Ja. Und das kennen die doch gar nicht, das oder? Das hatte
0: mich nämlich auch gewundert, deswegen war mir das nochmal so wichtig. Aber es ist also nur ein Fächer. Ja, und
1: er wedelt ihn quasi damit vor sich her in den ja. Krankenflügel. Ja. Wundert mich aber auch, dass er es einfach so kommentarlos macht. Naja, hm. auf jeden Fall sind jetzt alle weg. Nur noch Harry und Professor McGonagall sind in dem Korridor. Also auch alle Schüler wo ja. sind direkt gegangen. Ja, und Harry schwört eben, dass er es nicht war. Es war nicht seine Schuld. Aber McGonagall sagt nur, das kann sie jetzt nicht mehr entscheiden. Das ist jetzt Angelegenheit des Direktors. Das ist ja Dumbledore. Wie Steht ja sagen. aber noch nicht. Es wird noch nicht gesagt. Sie sagt ja. nur, es liegt nicht in meiner
0: Hand. Ja, das stimmt. Und jetzt weiß er es noch nicht, sozusagen. Ja. Ja, offiziell weiß er noch nicht, wo es hingeht. Und sie nimmt ihn sozusagen schweigend mit. Das ist auch das Schlimmste für einen ja. Schüler so oder auch für ein Kind. Das hat man ja manchmal mit den Eltern auch gehabt. Mhm. Also er hatte total tolle Eltern, die nie mit euch gemeckert haben. Was es nie gibt. <lacht> <lacht> nee, naja, aber dieses so, wie ich sag dir nichts und jetzt äh, kannst du mal selber drauf kommen, was du für Scheiße angestellt hast oder was jetzt passiert. Und ich fand es hier so spannend und das möchte ich nochmal fragen, ob das bei dir auch so ist. Ähm, wir haben im, 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 in meinem Kopf ist dieser Wasserspeier der aus dem Film mit, diesen, ja. mit diesem Adler oder was Adler, das ist. wie auch immer wo du denkst da ist das der Gryffindor Gemeinschaftsadler äh also ist ja nicht Adler aber ja. Ja, ähm, auf jeden Fall wird hier geschrieben ein äußerst hässlicher steinerner Wasserspeier also hässlich ist der Wasserspeier ja. im
1: Film nicht nein
0: das wollte ich was wissen ob bei dir aber ist, ist der Wasserspeier auch, auch
1: eher draußen dran die, die eben Wasserspeier, wie der Name das schon sagt. Naja,
0: aber er äh, speit dann in den Brunnen. So habe ich mir vorgestellt. Du hast mhm. was, das speit und dann in den Brunnen direkt rein. Aber ist er bei dir auch hässlich? Ja, ja, ist ja. auch äh, sehr hässlich. Okay, und dann, da wäre es jetzt schön gewesen, du hättest schon deine irgendwas mit Zitrone vorbereitet.
1: Die Bonze. No, aber die konnte ich jetzt noch nicht. Nee, aber
0: weil das äh, Passwort heißt jetzt ja Scherbert Zitrone. Nee. Im Deutschen. Nee, bei mir schon. Nur bei dir.
1: Im Englischen <lacht> ist es Sherbert Lemon und das ist ja so diese Brausebonzel, dieses zitronige ja. Ja. und Im Deutschen haben sie draus gemacht Zitronenbrause. Ja, und bei mir heißt es noch Sherbert Zitrone. <lacht> ja, wahrscheinlich dachten, dachten die bei der ersten Übersetzung, dass das eine spezielle Sorte Zitronen ist, wie Yuzu. Oder... Ja, oder manchmal
0: stelle ich mir vor, ich, die kennen das Wort nie. Es gab noch ja. kein Google. Also wenn ich Zitrone, kenne ich. Lemon, aber schaubert. Keine Ahnung, was das sein? Was aber er schaubert. <lacht> und ähm, wir sehen jetzt, dass das das Passwort für den Wasserspeier war. Denn er, er bewegt sich plötzlich und hüpft zur Seite. Und dann, also das ist ganz ein bisschen anders als im Film, dann teilt sich die Wand dahinter. Ja. Und hinter der Wand ist eine Wendeltreppe, auf die man sich dann wahrscheinlich draufstellt und dann wendet die so hoch, das dann wieder wie im Film.
1: Also bei mir steht, dass sie sich nach oben bewegt wie eine Rolltreppe. Wie ein Aufzug. Was ist, was ist
0: denn hier in dem Absatz schon drei Unterschiede allein? Das ist ja der Wahnsinn. Ja, bei mir bewegt sich nach oben wie
1: ein Aufzug. Also so habe ich es gedacht, wie halt im Film, wie es so sich hoch Ich dachte, es geht einfach immer weit, also wie eine Rolltreppe bewegt sich einfach und Harry muss sich dann nur draufstellen und Ah, das kommt kommt dauerhaft ja. ist dauerhaft. Ah, okay. Naja. Und Harry wird dann von McGonagall begleitet. Sie stellen sich dann eben ähm, auf die Stufen, rollen nach oben und dann ist ihm schon leicht schwindelig, aber sie kommen dann vor einer Eichentür zum Stehen und der Türklopfer hat die Gestalt eines Greifes. Und jetzt, was ist nee, bei dir? Eines Geiers. Geil. Also man dann pins eigentlich hier ja. an der Tür gerade als Klopfer. Das ist ja super witzig in dem Absatz. Hier haben wir mehr Unterschiede als im ganzen Buch. Also im ganzen Buch, ja.
0: Also es war, ist ja wirklich nur ein Absatz ja. und da haben wir schon drei Unterschiede. Ja.
1: Und jetzt ähm, wusste Harry auch, wo er sich befand, denn das musste der Ort sein, wo Dumbledore lebte.
0: Ja, na die, das ist ja das Witzige, das ist ja dieses Thema, was du heute schon mehrmals hattest, das ist ein Kinderbuch ja. aus Kinderaugen. Die Lehrer wohnen hinter den Klassenzimmern ja. und der Schulleiter lebt in seinem Büro. Der wohnt auch dort. Also... Hat wahrscheinlich, wenn man jetzt mal, wenn man nett sind, hat er noch ein, äh, ein Zimmer dahinter, was er sich einrichten kann, wie er will. Aber ansonsten ist er nur dafür da, dass Leute zu ihm kommen und sagen, ja Schulleiter, ich habe ein Problem.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Und damit sind wir schon am Ende des Kapitels. So schnell kann es gehen. Und das ist eben wieder passend zu dem, was du gesagt hast. Wir sind sehr gut in der Zeit. Hm, ich sehe es. Ähm, es ist zwar viel passiert, aber wenig gesagt wird Wenig quasi. Inhalt. Ja, also dass wir das wirklich gut und schnell zusammenfassen konnten. Wir hätten jetzt auch noch viel mehr über Details reden können, aber das macht es dann nur unnötig kompliziert. Und dann ist vielleicht das nächste Kapitel wieder etwas für eine etwas längere Folge. Und wenn nicht, ist es auch okay. Ja, wenn nicht, ist das genauso okay. Bei uns ist immer alles okay. Ja. Und äh, vielleicht schaffen wir es ja irgendwann auch mal unter einer Stunde zu bleiben. Haben wir das schon mal geschafft? Ich glaube, nee. Nee. Naja, ist noch nie passiert. Und mit, ähm steigender Buchzahl, also je weiter wir fortschreiten, desto schwieriger wird das, glaube ich, auch. Da wird dann immer mehr. Ja, teilweise Inhalt. werden die Kapitel ja auch länger ja. und wird krass beim fünften Buch. Also das davor habe ich schon ein bisschen Schiss. Man es wirklich bis dahin schaffen, <lacht> diese gefühlten 48 Kapitel dort hm, durchzuziehen. Ja. Aber es war mir wieder ein großes Vergnügen, mit dir hier dieses Kapitel zu besprechen. Ich fand es sehr spannend, aber ich freue mich jetzt auch sehr auf das, was jetzt noch kommt, weil das, das ist jetzt so diese, diese Vorfreude, die man hat, wenn man irgendwie schon weiß, was passiert, aber irgendwie auch noch ein bisschen nicht, weil ich habe schon wieder super viel vergessen seit dem letzten Mal, dass ich das Buch gelesen habe. Und ja, das Vorbereiten ja auch sehr viel Spaß in das halt Zeit macht. Wenn wir uns jetzt hoffentlich demnächst noch mal auf ein Treffen einigen können. Ja. Es ist nämlich manchmal wirklich gar nicht so einfach mit den Terminen. Nee, das stimmt. Das heißt für uns, wir müssen zusammenziehen, eine WG gründen. Die Harry Potter WG. Ja. Und das kann man dann von der Steuer absetzen. Ja. Als ja. Arbeitswohnung. Ja, quasi. <lacht> Ja, und damit würde ich sagen, tauchen wir wieder auf. Hoffen, euch hat es gefallen. Ihr könnt gerne mal auf unserer TikTok-Seite vorbeigucken. Da bin ich gerade relativ aktiv unterwegs. Und für unsere Verhältnisse, wie ich schon sagte, läuft es ziemlich gut. Wir kriegen sogar jetzt ab und zu schon mal ein paar Kommentare unter den Videos. Das ist auch sehr cool. Und damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.